0: radio Podcast.
1: Fast im Minutentakt kommen immer neue Informationen zur neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 dazu. Viele Menschen versuchen, alle Nachrichten zu konsumieren, die sie kriegen können, um in Zeiten größter Ungewissheit eine Sicherheit zu bekommen. Es gibt aber auch die andere Fraktion, diejenigen nämlich, die das böse C-Wort nicht mal hören können. Corona. Corona-Epidemie. coronavirus Fallen. Coronavirus.
0: Coronavirus. Corona. Coronavirus-Krise. Coronavirus. krise coronavirus coronavirus
1: ich hoffe, egal welchem Typ Sie angehören, dass Sie heute dranbleiben bei unserer neuen Folge Die erzählte Recherche. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Jenny Barke. Heute soll es eben darum gehen, den Umgang des RBB mit dem Coronavirus. Es soll um Journalisten gehen, die Fernseher und Radio nicht ausmachen können, wenn es ihnen mal zu viel wird mit Corona. Sondern die derzeit mit Corona-Dauerbeschallung leben und leben müssen. Denn es ist unser Job, über das Virus zu informieren. Hinter die Kulissen unserer Corona-Berichterstattung schaue ich heute mit zwei Sendungsmachern beim Inforadio. Ich spreche mit Ihnen auch darüber, wie wir uns selbst vor dem Virus schützen. Und wie es unsere Arbeit beeinflusst. Zum einen ist da Norbert Hansen. Er ist einer der drei Redaktionsleiter beim Inforadio. Und für ihn ist das Thema vor allem eine logistische und strukturelle Herausforderung. Wie stellen wir in Zeiten der Krise Berichterstattung sicher und wie bleiben wir arbeitsfähig? Im Falle zum Beispiel, dass die Hälfte der Kollegen in Quarantäne muss. Hallo Norbert. Hallo Jenny. Du arbeitest ja jetzt zeitweise im Homeoffice, wie ich gehört habe. Ja. Ist das ein Arbeiten mit Einschränkungen oder alles wie immer?
2: Ähm, es ist überhaupt nicht wie immer, es ist nämlich völlig anders. Ich muss nämlich morgens auch parallel ähm, auf meine Kinder aufpassen, das heißt äh, Homeoffice okay. mit äh, Homeschooling und Kinderbetreuung einerseits und mittags äh, dann klatsche ich äh, im Geiste, noch nicht mal physisch mit meiner Frau ab, ähm, weil wir machen dann fliegenden Wechsel und dann fahre ich dann erst in den Sender, damit äh, die Kinder weiter betreut sind und sie sind halt leider noch so klein, dass sie nicht alleine bleiben können.
1: Das heißt, Inforadio fällt mehr oder weniger am Vormittag hinten runter oder kriegst du das parallel hin?
2: Ähm, es muss parallel hin äh, muss ich hinbekommen also ähm es nicht aber es ist halt eine ganz andere Art von Arbeit also ich äh, mache halt viel mit E-Mail, telefonieren, schalten mit mehreren Leuten, ähm, hör parallel Programm und das alles unter den Hut zu kriegen und dann äh, den Kindern erstmal beizubringen, dass sie nicht alle 30 Sekunden Papa, Papa, Papa äh, sagen. Das war schon am Anfang äh, für alle es eine Herausforderung, muss ich sagen. Ja,
1: ja verstehe. Ja, für diesen äh, Podcast halten wir ja auch Abstand. Das ist auch irgendwie eine neue Erfahrung. Wir sind äh, in den Studios räumlich getrennt. Normalerweise hätte ich euch jetzt gegenüber, damit wir auch im Augenkontakt sind. Aber das soll ja möglichst äh, zurzeit unterlassen werden. Und ich spreche ebenfalls mit Ruth Kirchner, die ist mir auch zugeschaltet aus dem Studio nebenan. Sie ist Chefin vom Dienst bei Inforadio und maßgeblich an den Entscheidungen beteiligt, über was wir berichten, wie und in welchem Umfang. Hallo Ruth. Hallo Jenny. Ja, wie ist denn aktuell die Stimmung hier in der Redaktion? Also wenn man in den
3: Newsroom kommt, dann ist eigentlich ganz erstaunlich, wie ruhig und konzentrierter gearbeitet wird. Und die, wie konstruktiv und nüchtern auch viele Kollegen und Kolleginnen damit umgehen. Es ist deutlich leerer im Newsroom, dazu kommen wir sicherlich gleich noch, ja. weil wir sind weniger Leute. Wir arbeiten ja normalerweise in einem Großraumbüro an so... Sogenannten Inseln, da sind mehrere Tische zusammengeschoben, da sitzen dann drei, vier Leute auf relativ engem Raum zusammen. Das ist im Moment nicht so. Also es sind deutlich weniger Leute, ähm, sowohl in der Redaktion als auch in dem Bereich, von dem aus wir senden. Und äh, ja, das eine ist, wir arbeiten sehr konzentriert, sehr nüchtern. Aber natürlich ist die Stimmung schon sehr angespannt und äh, auch nervös und das merkt man. Es gibt Tage, da schwappt das mal mehr auf, äh, da merkt man das stärker. Es ist äh, allen Kollegen und Kolleginnen die Anstrengung auch anzumerken, die Belastung, äh, die wir alle in diesen Tagen erleben. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir als äh, professionelle Nachrichten- und Programmmacher den ganzen Tag mit diesem Thema umgehen und uns damit auseinandersetzen mit den unterschiedlichsten Aspekten und Entwicklungen. Sondern natürlich ist auch jeder selber in irgendeiner Form davon betroffen. Norbert hat es ja eben schon gesagt, man hat dann noch zu Hause die Kinder, die man betreuen muss. Homeschooling ist eine Herausforderung, finde ich auch. Meine Kinder sind ein bisschen älter und sollten sich eigentlich selbst organisieren, was mal besser, mal schlechter gelingt. Man hat mit seinen eigenen Ängsten zu kämpfen, auch manchmal vielleicht auch mit der eigenen Panik oder der eigenen Nervosität und jeder geht damit anders um und bringt das natürlich auch so in den Redaktionsalltag mit hinein und das ist eine Situation, die für uns alle neu ist und die ähm, uns allen eine ganze Menge abfordert.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich ja mal direkt was zu sagen kann, dieses, dieses Umgehen mit dieser, äh, dieser Geschichte, mit dieser Gefahr oder nicht Gefahr, da tickt ja auch jeder anders und das ist auch gut so, ähm, aber das dann irgendwie noch unter einen Hut zu kriegen und zu gucken, dass der Redaktionsfrieden so nenne ich es mal halbwegs gewahrt ist, dass wir auch arbeitsfähig bleiben, dass ist wirklich eine Herausforderung, das muss man wirklich sagen. Also, da ähm, ja, da gibt es auch kein, kein, kein Allheilsrezept äh, in der Beziehung. Da muss man einfach schauen, wie man das irgendwie versucht äh, zu bewerkstelligen.
3: Und ganz vieles ist ja uns da vor da uns auch ganz neu und ganz ungewohnt. Wir sind, also Radio ist ja eine ungeheure Teamanstrengung. Ähm, man hört ja. die Leute sozusagen on air, aber dahinter sind ja ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die alle daran mitwirken, die Nachrichten schreiben, die Beiträge machen und bearbeiten. Die Pressekonferenzen verfolgen, die äh, Korrespondentenbeiträge bearbeiten, die reinkommen aus den unterschiedlichsten Redaktionen. Also ein ganz großer, eine ganz große Teamarbeit, wo viele Absprachen im normalen Alltag sehr schnell laufen, auf Zuruf geradezu, ja, wo man sich zwischen einzelnen Schreibtischen hin und her ganz schnell verständigen kann und vieles davon ist im Moment sehr viel Mühsamer. Da ja. muss man zum Telefonhörer greifen. Da muss man mit einem Kollegen, den man normalerweise, wo man schnell mal rübergehen würde, den ruft man an, um eben diese Kontakte zu minimieren. Viele Leute sind im Homeoffice, ganz eigene Herausforderungen nochmal. Also, das ist ein, sind für uns neue und sehr ungewohnte Arbeitsabläufe und äh, da knirscht es
1: zu Anfangs auch teilweise und manches läuft aber auch, muss ich sagen, erstaunlich gut. Ja. Die, ihr müsst ja täglich auch die ganzen Nachrichten sortieren. Das müsst ihr im Normalfall ja auch, aber jetzt haben wir so eine Art Breaking-News-Dauerzustand. Also wie gesagt, alle paar Minuten kommt eine neue Eilmeldung herein und müsste dann noch das Entscheidende herausfiltern. Das stelle ich mir auch um einiges noch mal stressiger vor, wenn man dann eben noch mit den ganzen privaten Ängsten und ähm, Homeschooling etc. beschäftigt ist. Das stimmt. Wir sind eine Redaktion, in der ja
3: normalerweise sehr viel und auch sehr gerne diskutiert wird. Wir ähm, überlegen uns äh, im, im Normalbetrieb, sehr, sehr genau, was wir machen und warum wir etwas machen und wie wir das machen. Und ähm, das ist in den letzten Tagen und Wochen oft so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil natürlich tatsächlich ja die, äh, die Schlagzahl dieser Entwicklung sehr, sehr hoch ist, ständig kommt was Neues rein. Ähm, das Programm ist viel weniger planbar, als es normalerweise mhm. ist. Man denkt sich einen, einen Zugang zu einem Thema aus, einen, sucht sich einen Interviewpartner und wir mussten ähm, zu Anfang dieser Corona-Krise, also in den letzten Wochen häufig merken, wir haben was geplant. Und kaum hatten wir das Interview aufgezeichnet, war es schon gar nicht mehr aktuell. Oder wir mussten das Thema dann doch wieder ganz anders angehen. Das erfordert ungeheure Flexibilität. Mhm. Ähm, sowohl von uns selbst, äh, die wir eigentlich, glaube ich, alle ganz gern so ein bisschen strukturiert arbeiten. Klar, wir sind gewohnt, mit Breaking News Situationen umzugehen, aber diese diese, dieses dauerhafte Breaking News, das ist schon schwierig. Und wie gesagt, da wird ständig umgeplant und es ist weniger berechenbar, was wir machen.
2: Ja, du hast es ja gesagt, die Krise ist das, der neue Alltag, das trifft es im Moment bei uns, glaube ich, ziemlich, ziemlich auf den Punkt. Und das, was du eben auch schon angesprochen hattest, möchte ich nochmal herausstellen, also was wirklich eine Herausforderung ist für uns alle, ist, dass wir ähm, ja nicht sagen können, so, wir haben jetzt genug von Corona, ich mache jetzt was anderes, weil das ist ja unsere, unser Nachrichtenjob das heißt, wir werden wirklich mehr oder weniger rund um die Uhr mit diesem Thema konfrontiert und das dann noch mal äh, zu abstrahieren, zu sagen, so jetzt ist auch mal Stopp, ähm, irgendwie macht das ja schon wirklich viel mit einem, äh, weil man permanent alles liest, alle News und, und das dann noch mal zu trennen und sagen, okay, da muss man auch eine gewisse Distanz zu kriegen, auch zu sich selber, das ist schon echt eine Herausforderung für uns alle eigentlich hier.
1: Ja und andere Ereignisse der Weltpolitik aus Sportkultur, die haben ja völlig an Bedeutung verloren, also wenn ich da an die rassistischen Anschläge von Hanau denke, die Vorwahlen der der Demokraten in den USA, Berlinale Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und und und. Das kommt mir wie Lichtjahre her vor und stattdessen haben wir mehr und mehr Corona dominant ins Programm geholt. Und das Virus ist eben näher an uns herangerückt. Ich möchte hier mal kurz eine Collage abspielen der Nachrichten der letzten Wochen und ähm, ja, was wir da auch für Veränderungen miterlebt haben.
0: Insgesamt sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rund 10.000 Menschen weltweit mit dem neuen Coronavirus infiziert.
1: Allein im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg wurden gestern 14 neue Infektionsfälle bestätigt.
0: Heute wurden die ersten Infektionen in Österreich und Kroatien registriert.
1: Erstmals wurde gestern Abend in Berlin ein Coronavirus-Fall bestätigt.
0: Die internationale Tourismusbörse in Berlin ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Und jetzt also doch in Berlin werden alle Schulen und Kitas wegen des Coronavirus ab nächster Woche ihren Betrieb einstellen. Spielplätze werden gesperrt und Gottesdienste, Vereinstreffen und Busreisen untersagt.
4: Rund 100.000 Menschen haben sich weltweit mit dem Coronavirus angesteckt.
1: Das nur mal, um äh, jetzt einfach auch ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was da die letzten Wochen passiert ist. In sind. Dauerberichterstattung, ja, jeden Tag einfach so viel Neues. Und ihr habt es gerade schon gesagt, inzwischen kennen wir wirklich nur noch dieses Thema Berichten in allen Aspekten davon. Vielen ist das aber auch vor allem anfangs sauer aufgestoßen. Da wurde von Panikmache gesprochen und der Historie, die uns vorgeworfen wurde. Was sagt ihr zu diesen Vorwürfen? Also ich habe mir
3: in Vorbereitung auf unser Gespräch heute noch mal so ein bisschen unsere Sendepläne angeguckt von Januar und Februar. Und äh, äh, da kann man so ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt hat. Und da war ich doch erstaunt, äh, wie zurückhaltend wir anfangs noch damit umgegangen sind. Und äh, wie wir anfangs auch wirklich uns überlegt haben, berichten wir jetzt schon zu viel darüber. Da ging es um eine mysteriöse Lungenkrankheit aus China, ich selber bin ehemalige China-Korrespondentin, mich hat das sehr interessiert, aber ich habe dann auch manchmal gemerkt, hm, das ist für die anderen doch sehr, sehr weit weg und dann hat das erst so ganz langsam ja auch Fahrt aufgenommen und äh, ähm, das war das ist schon interessant anzugucken, wie sich a unsere eigene Einschätzung geändert hat und natürlich auch die von den Experten, also nehmen wir mal die Virologen, ja, da haben wir auch Leute im Programm gehabt noch Ende Januar, die gesagt haben, Übertragung Mensch zu Mensch, das ist eher unwahrscheinlich oder dass die WHO jetzt keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausruft, alles richtig, weil natürlich auch die Experten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig absehen konnten, welche Dynamik das entwickelt und da sozusagen an dem Virus gelernt haben. Und da hat sich die Einschätzung geändert. Und insofern ähm, haben wir jetzt natürlich eine völlig andere Lage. Wir haben etwas, was wir auch noch nie hatten hier in der Bundesrepublik. Ja. Also insofern ähm, glaube ich, dieser Vorwurf der Panikmache, den finde ich nicht, also was unsere Arbeit angeht, nicht so ganz gerechtfertigt. Aber natürlich ist es schon so, so wirklich andere Themen gibt es im Moment nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ja Sportveranstaltungen abgesagt werden, wurden. nur Die Kulturveranstaltungen gibt es auch nicht mehr. Jedes Land für sich kämpft mit diesem Virus. Es ist sozusagen das alles beherrschende Thema
2: geworden. Ich meine, wir haben ja auch oft darüber diskutiert. Mir ist gerade nochmal in Erinnerung äh, gekommen, so die ersten, also vor ein paar Wochen, als wir da Redaktionskonferenz hatten, da war ja auch immer äh, eine große Diskussion. Machen wir zu viel? Ist unsere, unsere Tonalität richtig? Ähm, und, und da stand ja auch immer so im Hintergrund, ja machen wir Panik oder übertreiben wir das Ganze und da gab es auch äh, das Lager und das Lager also dass wir da alle einer Meinung waren ist ja auch nicht der Fall also da haben wir auch sehr sehr viel drüber diskutiert ähm, ähm, ob wie wir das einzuschätzen haben und da muss man sich ja auch erstmal so ein Bild machen und da orientiert man sich natürlich an der Wissenschaft ganz klar ähm, aber da würde ich auch nicht sagen, dass wir Panik gemacht haben. Wir haben es wirklich controlled. Wir haben Kollegen darauf angesetzt, haben gesagt, so jetzt hör dir mal an die letzte Woche, wie sind wir mit dem Thema umgegangen von morgens bis abends. Wir haben unsere Moderatoren, das mit welcher Tonalität berichten darüber, wie wie, äh, wie sprechen sie darüber. Und da haben wir aber dann gesagt oder haben festgestellt, dass wir da also wirklich sehr versucht, sehr sachlich an die Sache ranzugehen. Und da konnten wir ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da äh, zu Panik äh, sozusagen äh, zu Panikmache äh, beigetragen haben, Aber natürlich, wenn man jetzt über den Rand hinaus guckt, es gibt ja ganz viele verschiedene Medien, die unterwegs sind und die gehen auch alle unterschiedlich damit um. Und wenn man natürlich sich quer durchhört und sieht und klickt, dann kriegt man vielleicht auch ein ganz anderes Bild von der Sache, als wenn man sich jetzt nur mit den Vorhalle beschäftigt.
3: Und natürlich ist es so, so ein Thema entwickelt, eine ungeheure Wucht. Ja. Also mhm. und wir als, ich sag mal als Nachrichtenradio, äh, das führt quasi automatisch dazu, dass natürlich das, das wichtigste Thema ständig im Vordergrund steht und dass äh, dadurch ent, entsteht natürlich auch dieser Eindruck, dass es eigentlich um nichts anderes mehr geht. Und mhm. äh, ich möchte noch mal diesen, dieses, Stichwort, dieses Stichwort Tonalität aufgreifen. Also da sind wir ja auch immer wieder, denken wir auch in der Redaktion darüber nach. Also wie kann man, wie kann man etwas bezeichnen? Und wenn das geht, da das das geht so weit, dass man sich überlegt, also wenn jemand von einem aggressiven Virus spricht, ist das eigentlich die richtige Wortwahl, wenn vielleicht die meisten Erkrankten nur leichte Symptome haben werden, wie uns die Virologen sagen. Ja, kann man von einer ähm, ungebremsten Ausbreitung des Virus sprechen, äh, wo wir doch noch gar nicht wissen, ob diese Maßnahmen greifen? Also das sind Gedanken, die wir uns schon machen und wo man dann vielleicht manchmal auch auf einzelne Kollegen zugeht und sagt, da würde ich vielleicht den da würde ich bestimmte Ausdrücke vielleicht eher nicht benutzen. Aber natürlich, wir sind auch nur Menschen, wir machen auch Fehler. Und äh, da kann man nur hoffen, dass wir uns sozusagen in der gegenseitigen Beobachtung und in der, in der gemeinsamen Diskussion uns auch da immer wieder einfangen.
1: Ja,
2: ja und dann halt die, die, den richtigen Ton treffen. Also wenn man sagt, okay, wir, wir diskutieren drüber und, und, und äh, orientieren uns und müssen natürlich auch immer nachdrehen. Das ist ja auch so. Ne? Wenn, wenn das Virus jetzt irgendwie ich ich spinne jetzt mal rum, irgendwie äh, jenseits der Alpen geblieben wäre, dann äh, würden wir auch anders darüber reden, als äh, wenn es sich wirklich äh, weltweit äh, ausbreitet. Ne? Und da muss man ja auch immer wieder nachsteuern, je nach ähm, Situation.
1: Ja, und die meisten von uns Journalisten sind ja auch gar keine Mediziner. Da mussten wir im Verlauf der Corona-Krise auch selbst auf die sehr ungenaue Forschungslage vertrauen. Da hat es eben bei uns auch eine Lernkurve gegeben, ähm, wie das folgende Hörbeispiel zeigt. Generell warnt Gottschalk dann auch vor Panik. Der Anstieg der Corona-Fälle Weltweit verlaufe linear, also gleichmäßig und nicht explosionsartig. Das spreche dafür, dass eine Ansteckung nur möglich ist, wenn eine infizierte Person auch Symptome zeige. Wesentlich ansteckender und regelmäßig von zahlreichen Todesfällen begleitet. Der Grippevirus. Viele Experten vermuten bisher, dass
3: das
4: neue Coronavirus weniger tödlich ist als SARS und MERS, das vor allem auf der arabischen Halbinsel aufgetreten ist.
2: Ja, auch gefährlicher als die normale Grippe, die ja zurzeit ebenfalls grassiert, denn die prozentuale Sterblichkeit bei Corona ist höher.
3: Es herrscht im Moment viel Unsicherheit rund um das Coronavirus. Einerseits heißt es, in den meisten Fällen
1: verläuft eine Infektion mild. Andererseits ist im Moment aber auch schwer abzuschätzen, wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Also das Coronavirus verlaufe, die Ausbreitung linear, haben wir vor acht Wochen noch behauptet. Ja, haben wir da beim Inforadio und im RBB überhaupt ähm, das Virus am Anfang unterschätzt?
3: Na, ich glaube nicht, dass wir es unterschätzt haben, aber wir wussten eben einfach so wenig darüber, wie eben auch die Virologen selbst, die eben hm. anfangs auch ganz, zu ganz anderen Einschätzungen gekommen sind und ähm, die auch selber gesagt haben, also wenn man das heute nochmal nachhört, ähm, man orientiert sich an dem SARS-Virus und äh, äh, leitet davon erst einmal ab, wie sich dieses Virus möglicherweise verhält und wie es sich entwickelt. Und die dann, also diese Virologen, die dann aber eben im, im Laufe der letzten Wochen, haben die ihre Einschätzungen eben immer, immer wieder auch korrigiert. Das hat man ja auch äh, verfolgen können und äh, sehen können, wie, wie die Virologen, die Experten, ähm, die Ärzte immer mehr über das Virus lernen und auch über die Krankheit, die ja zu Anfang nicht mal einen Namen hatte, auch daran müssen wir uns noch nochmal erinnern. Also zu Anfang wusste man gar nicht, wie man diese mysteriöse Lungenkrankheit eigentlich überhaupt nennen soll. Und ja. dann kam die WHO eben auf diesen Namen Covid-19. Also auch daran sieht man ja schon, das ist was Neues, das ist eine neue Situation. Und äh, da, machen die, äh, da, da müssen die Experten lernen und wir als Journalisten müssen da genauso mitlernen. Ja, wir
2: klappen ja da im Prinzip hinterher. Also wenn, wenn die äh, Wissenschaft schon sagt, äh, uns fehlen eigentlich Daten und Studien, um wirklich sagen zu können, wie dieses Virus tickt, weil es einfach vorher noch nicht da war, ähm, da, da kann man nur sagen oder können die ja nur sagen, okay, mit jedem mit Todesfall, mit jedem weiteren Infizierten lernen wir dazu und, und können es vielleicht äh, besser einschätzen. Ja, und dem klappen wir dann im Prinzip ja äh, mit oder hinterher. Und wie sollen, sollen Journalisten oder sollen wir das dann schon von vornherein richtig einschätzen? können, wenn die Wissenschaft selber schon sagt, wir schwimmen total und eigentlich sind die Daten noch zu gering, um wirklich äh, valide Aussagen treffen zu können.
3: Aber da ist natürlich, da, da kommen wir natürlich aber auch zu so einem Problem, ich glaube, was wir als Journalisten schon manchmal haben, dass wir das nicht so gern eingestehen, wenn wir etwas, <lacht> wenn wir etwas nicht ja. wissen. Wir ähm, sind ja eigentlich die, die nachfragen, die recherchieren ähm, und die dann diese Erkenntnisse, die wir aus unterschiedlichsten Quellen gewinnen, eben äh, unseren Hörern, unseren Hörerinnen präsentieren und, äh, und
2: unzufrieden sind sind, wenn es keine klaren Antworten gibt.
3: und unzufrieden, Ganz genau. Und unzufrieden sind, wenn es keine klaren Antworten gibt. Und das ist auch für uns eine äh, schwierige Situation. Ne? Also auch mhm. mit, dieser, mit, dem, mit, mit etwas umzugehen, wo wir gar nicht so richtig wissen. Und äh, wo es eben ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt. Oder zumindest zu Anfang sehr unterschiedliche Einschätzungen gab. Und äh, da Klarheit reinzubringen, das ist äh, wirklich eine Herausforderung. Auf welche Quellen greift ihr da zurück, wenn ihr äh, Klarheit bekommen wollt? Also zunächst einmal ähm, verlassen wir uns, was jetzt die Zahlen angeht, äh, bei den Infektionen verlassen wir uns zunächst auf das Robert-Koch-Institut, weil äh, als deutsche Bundesbehörde für Infektionskrankheiten sind das schon die... Offiziellen Zahlen, die wir dann auch benutzen, wobei wir natürlich auch immer die Quelle Robert-Koch-Institut nennen. Aber wir benutzen auch andere Zahlen, weil natürlich die Meldung der Infizierten beim Robert-Koch-Institut, das hinkt manchmal hinterher. Da sind die Landesbehörden etwa hier in Berlin oder in Brandenburg mit ihren eigenen regionalen Zahlen teilweise schneller wir gucken auch mal auf die Zahlen von der Johns Hopkins Universität in Baltimore, in Maryland, weil die eben weltweit Zahlen zusammentragen. Aber auch das müssen wir, glaube ich, immer wieder erklären, warum es da zu unterschiedlichen Zahlen und Infektionszahlen und Todeszahlen kommt, weil die sich eben aus unterschiedlichen Quellen speisen. Also man benutzt vielleicht die RKI-Zahlen hauptsächlich jetzt für, 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 für die, die, die Lage in Deutschland, die Johns Hopkins Zahlen, um weltweite Trends auch Ablesen zu können. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir als ähm, Journalisten auch immer wieder erklären, woher wir diese Zahlen ähm, nehmen und warum es teilweise zu diesen Abweichungen kommt, weil da kursieren natürlich auch nicht nur bei uns, sondern auch
1: dann ja im Internet und sonst in der Öffentlichkeit die unterschiedlichsten ähm, Zahlen und Einschätzungen. Um alle Quellen und Informationen zu bündeln, haben wir auch eine Taskforce gebildet zum Thema Corona. Was genau bedeutet das? Warum gibt es diese Taskforce und was leistet sie?
2: Die Taskforce ist ähm, im Prinzip im RBB, also äh, angesiedelt und koordiniert die komplette Berichterstattung in Sachen äh, Corona. Wir haben einfach gemerkt, bei so kleineren Themen, klar, da macht jeder Sender oder jede Sendung im Fernsehen oder RBB24, unser, unser Nachrichtenportal ähm, online. Ähm, ja schwimmt erstmal so für sich los und macht seine eigenen Berichterstattung, werden auch unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und so weiter und so fort. Aber das Thema hat dann so eine Wucht bekommen und ist so groß geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen hier ähm, wirklich alle, ähm, alle Kräfte bündeln und das äh, koordinieren, damit nicht äh, Sachen parallel entstehen, wo man sagt, nee, das kann auch äh, einer oder können zwei machen, dafür kann der Dritte sich um etwas anderes kümmern, um einfach äh, die Vielzahl der, der, der Berichterstattung oder der Informationen einfach zu sortieren und äh, über die die verschiedensten Ausspielwege, also ähm, online, Radio, Fernsehen, Social Media, ähm, dann, dann auszuspielen hier in Berlin und Brandenburg.
1: Hm. Wir kommen jetzt ja aber langsam in so eine Phase, da ist die minütliche Breaking-News-Lage nicht mehr ganz so gegeben. Hm. Also wir leben ja trotzdem vom Nachrichtengeschäft und davon das, was passiert. Jetzt passiert ja nicht mehr so viel zur Zeit außer Corona, ähm, weil ja auch niemand arbeitet, keine Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Wie füllen wir denn Zukünftig das Programm, wenn wir alle Aspekte des Lebens mit Corona ausgereizt haben, weil wir schauen ja schon sehr in jede Pore des gesellschaftlichen Lebens im Moment, ja, was da mit Corona äh, passiert, aber was, was können wir zukünftig überhaupt noch berichten?
2: Ich glaube, ja, das ist meine Einschätzung, ich glaube, da gibt es noch genug zu berichten, weil ähm, die tatsächlichen Auswirkungen sind vielleicht jetzt erahnbar. Aber äh, wenn man jetzt hört, dass die äh, die, die Anträge auf Arbeitslosengeld äh, explodieren, äh, Kurzarbeit, Leute entlassen werden, also die ganzen wirtschaftlichen Folgen, die noch in diese Gesellschaft reindrängen. Äh, ich glaube, da sind wir mal jenseits des Virus auch noch völlig am Anfang. Und da wird noch so viel passieren, dass ich glaube, dass da noch ganz viel äh, zu berichten ist und immer wieder hinzugucken ist, wie sich einfach Sachen weiterentwickeln.
3: Genau, wir haben jetzt im Moment vielleicht eine, eine Tage, wo, wo es nicht mehr minütlich oder stündlich ähm, wirkliche einschneidende neue Entwicklungen gibt. Aber äh, wie Norbert schon sagt, zum einen sind es die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, die uns, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz lange äh, beschäftigen werden. Dann haben wir jetzt äh, gerade erstmal eine gute Woche vielleicht diese, diese Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Da ist die Frage, wie lange das weitergehen wird. Wir haben weiterhin einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Genau das, was die Experten eben auch in den letzten, in den letzten Wochen vorausgesagt haben. Wir haben die Frage, was eigentlich mit den Schulen ist, mit den Schülern. Wir hatten jetzt diese Woche die Frage der Abiturprüfungen oder der, der MSA-Prüfung. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel, was auch sich noch immer wieder verändern wird und womit wir uns beschäftigen müssen und was wir uns angucken müssen, mal ganz, mal ganz abgesehen vom Ausland, diese, dieser wahnsinnige Anstieg der Infektionszahlen beispielsweise in New York, die Situation in
1: Spanien, in Italien, all das wird uns, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen. Besteht vielleicht aber trotzdem noch eine Gefahr, dass wir im Inforadio kein anderes Thema mehr kennen, dass das Publikum vielleicht irgendwann gelangweilt davon auch ist und eben Corona wirklich nicht mehr hören kann?
2: Tja, die Gefahr besteht natürlich immer. Auf der anderen Seite ist dieses Virus... Ähm greift, und die Folgen davon, es greift so in unser tägliches Leben ein und äh, es betrifft einfach alle. Also ich glaube schon, dass da einfach noch wahnsinnig viel Informationsbedarf ist, weil man auch wissen will, wie geht es weiter, was passiert jetzt und und wie reagiert Politik und, und wie reagiert äh, Gesellschaft, wie reagieren Familien, die äh, hauptsächlich zu Hause sind. Also diese ganzen psychosozialen Aspekte sind da auch noch ähm, äh, mit drin und ich kann mir schwer vorstellen, dass man dann sagt, das interessiert mich jetzt alles nicht, weil ähm, man muss nur aus der Haustür gehen und irgendwie fühlt es sich gerade an wie jeden Tag Sonntag. Ähm, es hat einfach so einen, einen großen, äh, große Auswirkung auf unser Leben. Ähm, ich glaube, dass da das Interesse nach wie vor sehr hoch sein wird.
3: Ich denke, wir als Redaktion äh, und das äh, diskutieren wir ja auch unter den Kolleginnen und Kollegen, wir gucken schon auch nach anderen Themen. Das ist im Moment oft gar nicht so leicht, <lacht> mhm. ähm, weil eben dieses Coronavirus auch in, auch im, auch in den anderen Ländern ja wirklich im Moment alles zu dominieren scheint. Wir hatten diese Woche ähm, dann tatsächlich auch mal das eine oder andere, was nichts mit Corona zu tun hat, aber das ist ja auch nicht unbedingt dann erbaulich. Also ich sag mal, fünf Jahre der German Wings absturz äh, oder der äh, fünf Jahre Jemenkrieg. krieg oder um mal mit etwas ganz anderem daherzukommen, das Ende der Lindenstraße, ähm, das, äh, einige werden das auch als schlechte Nachricht empfinden, andere vielleicht auch als gute. Also ja, wir gucken da schon, aber wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach, weil Corona, die Corona-Krise das wirklich beherrschende Thema ist.
2: Das ist halt das, was aktuell wirklich alles dominiert.
1: Ja, es dominiert auch nicht nur Inforadio, sondern auch die Kollegen im Haus. Also der gesamte RBB ist wie leergefegt in allen Redaktionen ob Abendschau, Radio 1 in Potsdam. Wir haben das Haus deshalb auch anders strukturiert, um gerüstet zu sein. Also wenn eine Redaktion durch einen Corona-Infizierten in Quarantäne muss zum Beispiel. Und ja, welche Bedeutung dem Öffentlich-Rechtlichen da in Krisenzeiten zukommt, ähm, darauf hat unsere Intendantin Patricia Schlesinger Antworten. Mein Podcast-Kollege Sebastian Schöbel hat mit ihr gesprochen.
0: Patricia Schlesinger, wir sitzen uns in einem sehr großen Raum gegenüber. Sie sprechen in ein Mikrofon, ich spreche in mein Handy, damit wir uns nicht zu nahe kommen. Bizarre Situation im Augenblick, oder?
4: Sehr bizarr, sehr bizarr. Wir arbeiten in einem ganz anderen Modus im Moment, als wir es gewohnt sind, mit viel weniger Leuten vor Ort, mit viel mehr Menschen zu Hause, merken aber auch, und das ist tatsächlich ein Lobpreis auf die Technik, was dank moderner Technik möglich ist nämlich mobiles Arbeiten, dass so viele Menschen geschützt von zu Hause arbeiten im Moment, finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr beruhigend. Ich war jetzt gerade eben im Inforadio und bei dem Mittagsmagazin und bei der Abendschau und habe gesehen, wie die arbeiten, nämlich wirklich weit auseinandergezogen, noch in Rufentfernung, aber wirklich auch in Sicht. Entfernung noch, aber so weit auseinander, die Büros sind leer. Es ist ein bisschen gespenstisch, wenn da in einem großen Büro, wo 20 Leute sonst sitzen, plötzlich nur noch fünf sitzen, aber es macht Sinn und ich bin sehr froh, dass es so ist. Was mir gut gefällt, ist, dass das, was wir im Moment machen, wirklich exzellent ist. Ich finde, was der RBB im Moment leistet, an gutem Journalismus, das finde ich überzeugend und macht mich geradezu glücklich trotz dieser Krise und das gilt für, tatsächlich für das Radio, für die Hörfunkwellen, das gilt auch wirklich online, was ich da sehe, wie gut wir da geworden sind. Und so eine Krise ist dann ja was Besonderes, auch was Herausforderndes. Ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden, dass es da Bedürfnisse gibt, Informationsbedürfnisse, Zerstreuungsbedürfnisse, Sportbedürfnisse aber auch das Bedürfnis nach Zusammenhalt. Wir haben auch einen Gottesdienst gerade live gezeigt, der ist auch im Stream gewesen. Das ist etwas, wo wir sagen, dafür sind wir dann auch wirklich da. Den Zusammenhalt in der Gesellschaft in so schwierigen Zeiten darzustellen, auf allen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, das funktioniert. Es klappt eben auch dank tatsächlich der Beiträge, die die Menschen zahlen, damit es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben kann und gibt. Aber auch dank der vielen, vielen guten Mitarbeitenden hier, die zum Teil bis zum Anschlag sich verausgaben, damit dieses Programm so gut zustande kommen kann.
0: Man hört das auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder, dass sie jetzt eine Situation haben, die sie eigentlich nicht gewohnt sind, nämlich dass sie Lob bekommen. Gerade auch die Online-Kollegen äh, lesen jetzt Kommentare, die sie normalerweise nicht lesen würden, sondern die fallen dann anders aus über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich sage mal so, ganz ketzerisch gesprochen, es ist ja eigentlich auch eine Chance für uns, oder? Gerade jetzt, wo über einen höheren Beitrag diskutiert wird, äh, haben jetzt offenbar einige Leute entdeckt, warum sie den und wofür sie den eigentlich zahlen. So
4: war. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt seinen Wert gerade in der Krise. Und äh, mein Lieblingsbild für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das kennen Sie, ist der gute Freund, den man immer bei sich hat, den man gerne bei sich hat, den man zu sich holt, wenn man Rat braucht, wenn man unsicher ist aber auch, wenn man einfach nur eine gute Zeit haben will. Ähm, dafür sind wir da und zum Glück gibt es dieses System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der zeigt sich in voller Kraft und Stärke im Moment auch zum Beispiel, was Kulturangebote angeht. Die Kulturangebote, die es so nicht mehr gibt in den Seelen, in den Festsälen, in Theaterseelen, die wir hier in der Stadt haben und auch in Brandenburg haben, wir bringen es zu den Menschen. Wir machen, der RBB macht's, wir streamen es, wir senden es live im Fernsehen oder auch aufgezeichnet im Hörfunk und Fernsehen. Das ist genau das, wofür wir jetzt im Moment da sind. Und ich bin sehr froh, dass wir das tun können.
0: Jetzt sehen uns ja einige schon tatsächlich als systemrelevant an. Das heißt, wir haben ja tatsächlich auch festgelegte Funktionen dann für den Krisenfall. Wie schafft man dann den Spagat, auch rein vom journalistischen Handwerk, trotzdem weiter kritisch zu sein. Wir sind ja jetzt keine Klackhöre, die, ich sag mal, jeden neuen Vorschlag, jede neue Maßnahme abnicken müssen und beklatschen müssen, sondern wir müssen ja weiter kritisch sein. Und trotzdem, wie Sie schon sagten, müssen wir ja ein bisschen auch Orientierung und Zusammenhalt liefern. Also wie, wie schaffen wir da diesen Spagat?
4: Ja, das ist ein Punkt. Das, und in normalen Zeiten wären wir da wahrscheinlich auch nochmal anders, da würden wir unter Umständen nicht jede Pressekonferenz und nicht jedes Gespräch speziell immer mit, ähm, ich sag mal, hochgestellten Politikerpersönlichkeiten bestreiten. In diesen Zeiten ist das so. Wir sind Teil des Rückgrats dieser Demokratie, sage ich immer wieder, und aus dem Grund ist es gerade in Krisenzeiten wichtig, dass wir da Zusammenhalt schaffen, was nicht heißt  was explizit nicht heißt, dass wir alles so annehmen wie es oder auch fressen, wie es von den Politikern uns hingelegt wird, sondern der kritische, distanzierte Journalismus ist das Richtige in dem Fall und das passiert auch. Das heißt, die Fragen, die einem Herrn wolke oder einem Herrn Müller gestellt werden, sind ja deswegen nicht weniger kritisch. Trotzdem gucken wir uns genau an, was tun sie, aber es ist auch wichtig, in diesen Zeiten den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Das ist eine Gratwanderung, so wie Sie es auch beschreiben, aber anders geht es gar nicht.
0: Ich muss ehrlich von mir sagen, dass ich in der ersten Woche der Corona-Berichterstattung zu denen gehört habe, die gedacht haben, Mensch, machen wir da jetzt nicht ein bisschen zu viel, ständig noch ein Spezial und hier noch eine Sondersendung und da noch ein Interview. Das mag alles schlimm sein, aber es ist, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, dass wir dafür das halbe Programm freiräumen? Inzwischen denke ich da ein bisschen anders drüber. Haben Sie in dem, wie haben Sie diese ersten Tage und Wochen in der Berichterstattung erlebt? Also hatten Sie auch das Gefühl, dass am Anfang, dass es zu viel war? Oder wussten Sie sofort, Sie sind ja auch ein bisschen länger schon im Geschäft, das ist eine größere Geschichte, das müssen wir auch größer machen?
4: Eher Letzteres. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zu viel machen. So Im Gegenteil, ich habe eher gedrängelt, macht mehr. Weil ich sage in solchen Zeiten, auch als die Unsicherheit noch groß war, wie wichtig ist das, wie wichtig wird das. Übertreiben hier einige. Oder sehen andere vielleicht die Notwendigkeit gar nicht so? Diese Einordnung, glaube ich, da brauchen wir Menschen mehr denn je von uns in der Zeit. Deswegen war mein Petit immer macht mehr, stiehlt dieses Informationsbedürfnis.
0: Also Sie haben einen guten Blick auch auf den ganzen Sender. Wir haben ein paar ziemlich tiefgreifende Änderungen auch im Ablauf geschaffen. Können Sie mal so einen Eindruck davon vermitteln, wie sich der ABB in den letzten drei Wochen, was die Abläufe angeht, eigentlich verändert hat?
4: Nun haben wir die zwei großen Stadt Standorte, Potsdam und Berlin. Wir waren immer sehr froh, wie gut das zusammengewachsen ist. Wir haben etwas getan, was wir schweren Herzens getan haben, nämlich wir haben die Standorte wieder getrennt, um sie tatsächlich ähm, sauber zu halten, im wahrsten Sinn des Wortes. Also das heißt, wenn es in Berlin einschlägt mit einem größeren Corona-Aufkommen tatsächlich, dass Menschen wirklich erkranken, nicht nur positiv getestet sind, auch erkranken, so dass wir dann vielleicht aus Potsdam senden können und umgekehrt, sodass wir zwei getrennte Standorte haben. Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen, besonders für die Freien echte Umstellung gewesen, denn viele arbeiten in Potsdam und in Berlin, wir wollen es ja auch so. Das haben wir gemacht, das ist ein, ein gutes Beispiel. Wir haben die Redaktionen häufig und auch, was in der Produktion passiert, in A- und B-Teams eingeteilt. Das heißt, die A-Teams arbeiten hier und die B-Teams sind nicht da. Und am nächsten, in der nächsten Woche ist es wahrscheinlich umgekehrt dann oder auch manchmal tageweise. Das macht Sinn, getrennte Einheiten zu haben, falls irgendwo tatsächlich der Virus zuschlägt, dass wir mit der anderen Einheit noch wirklich arbeits- und damit sendefähig sind. Das sind zum Beispiel getrennte Abläufe. Wir haben ähm, Direktorensitzungen, die wir per Schalte machen. Wir haben jetzt jeden Morgen eine, eine Krisenstabssitzung, die wir meist per Schalte machen, wo drei, vier Leute hier in meinem großen Büro möglichst weit auseinandersitzen und der Rest sitzt zu Hause oder aber im Büro, manchmal hier in Berlin, manchmal in Potsdam. Wir lernen auch gerade, dass die Videoschalten wunderbar funktionieren, dass man tatsächlich manche Beschlüsse, aber das haben wir ja schon immer angenommen, manche Beschlüsse auch schneller herzustellen sind, weil vieles entfällt.
0: Kommen wir schon langsam zum Schluss. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben erlebt, was passiert, wenn Corona-Fälle tatsächlich in der eigenen Redaktion auch auftreten. Die mussten zwei Radiosender letztlich fast zusammenlegen. Gibt es Szenarien im RBB oder gibt es Pläne für sowas auch im RBB, wenn, wenn es uns erwischen sollte?
4: Es gibt Pläne, natürlich, aber wir wissen auch nicht, wo es zuschlägt. Und lange es geht, halten wir alles so aufrecht, wie es ist. Ich habe gerade Ihnen die A- und B-Teams geschillert, mit der Hoffnung, dass wir leicht, wenn es irgendwo, Sie haben ein Beispiel, genannt, eine Hörfunkwelle ist erwischt, dass man sagt, die, das B-Team kann dann übernehmen oder das A-Team kann dann übernehmen. Wir wollen es, solange es geht, aufrechterhalten, dass wir alles, alles haben was wir und anbieten können, was wir bisher auch haben. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir von Tag zu Tag entscheiden. Das hilft ja gar nichts. Wir haben jetzt schon einige Einschränkungen im Programm hinnehmen müssen, sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen, weil wir nicht alle Sendungen aufrechterhalten können. Das hat was mit Ressourcen zu tun, vor allen Dingen mit Mitarbeitenden zu tun, die wir nicht verdoppeln können, sondern die brauchen wir gerade an anderen Stellen. Das hat aber auch was mit Geld zu tun, selbstverständlich.
0: Ja, und dann abschließend die Frage, Sie sind weiter im Büro. Ähm, Gibt es irgendein Szenario, das Sie sich vorstellen können, wo Sie sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich ins Homeoffice?
4: Ich sitze hier, solange es irgend geht, gehört die Kapitänin auf die Brücke, oder?
0: Und zu Hause können Sie ja dann auch noch das, das Ruder rumreißen, wenn was so, ist. So ist es. Und im Augenblick fühlen Sie sich gut.
4: Ich fühle mich gut, fühle mich gut. Ähm, so ein Krisenmodus führt natürlich auch dazu und das kennen glaube ich alle Journalistinnen und Journalisten, das ist bei Intendantinnen und Intendanten nicht anders, zu höchster Konzentration hat man alles bedacht, ist alles richtig. Man will das möglichst richtig und gut machen für alle Mitarbeitenden. Das ist, das ist glaube ich das, was einen da am Leben hält. Wir wissen aber auch, das kennen auch Sie wahrscheinlich als Journalist gut, anschließend setzt erstmal Erschöpfung ein. Und dem müssen wir auch Rechnung tragen und auf lange Sicht planen. Denn wir wissen auch, die Corona-Krise ist etwas, das ist nicht in 14 Tagen vorbei.
0: Und zur Not könnten Sie auch noch drehen gehen.
4: Zur Not könnte ich noch drehen gehen, aber das habe ich im Moment nicht vor. Ich freue mich, wenn das viele andere tun, dass am Ende tatsächlich viel, tatsächlich viel im
1: Programm sich zeigt. Von der Intendantin zurück zu uns in die Inforadiostudios. Wir bekommen ja zurzeit sehr viel Hörerpost, Anrufe und so weiter. Also viel mehr als vor Corona, ungefähr doppelt so viele Mails. Da melden sich viele, die Ängste haben, die auch Redebedarf haben in Zeiten der sozialen Isolation. Übernehmen wir in Zeiten der Krise auch eine therapeutische Rolle für die Menschen am Radio?
2: Ich würde vielleicht sagen, nicht nur in Zeiten der Krise. <lacht> ähm, aber klar, auch jetzt, äh, also wir versuchen jede Mail, jeden Anruf zu beantworten und Hilfestellung zu, 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 äh, zu leisten, soweit es geht. Wobei es natürlich in erster Linie darum geht, dass dass wir, es das geht ja um unser Programm, also viele, viele Viele Kommentare, die kommen, haben mit unser Programm zu tun, aber nicht nur. Und da versuchen wir natürlich schon irgendwie Hilfestellung zu leisten. Nur wir sind ja keine, keine Therapeuten hier. Insofern können wir nur sagen, vielleicht sich dahin wenden, dahin wenden, dahin wenden. Aber wir versuchen natürlich, so gut es geht, das zu erklären, was wir tun. Und vielleicht auch nochmal zu erklären, wenn manche Leute Zusammenhänge nicht verstanden haben, dass man es nochmal dann quasi über diesen Kanal nochmal erklärt und nicht nur via, via unser Programm.
1: Die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat es gerade selbst angesprochen. Wir haben als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ja eine besondere Verantwortung weiterhin den Sendeauftrag zu erfüllen. Deswegen möchte ich jetzt im letzten Aspekt noch mit euch darüber sprechen, wie wir den wahren können wenn zum Beispiel jemand von uns an Corona erkrankt. Also ab wann hat Inforadio denn angefangen, sich erstmals Gedanken zu machen über Notfallpläne?
2: Notfallpläne, also jetzt was Corona angeht, ist schon einige Wochen zurück, wobei wir da erstmal sehr zaghaft waren, weil wir natürlich auch nicht so richtig wussten, wie dramatisch wird das Ganze jetzt oder wie stark müssen wir uns jetzt schon vorbereiten. Es gibt sowieso Notfallpläne für normale Szenarien, die liegen eh parat, aber das ist jetzt schon eine ganz andere Herausforderung. Also seit einigen Wochen haben wir schon geguckt, okay, wie gehen wir überhaupt damit um? Da war schnell klar, dass wir entschieden haben, also wenn jetzt keine, keine Notfallpläne dahingehend aus, äh, ausarbeiten, äh, dass wir sagen, okay, was passiert im Fall A, Fall B, Fall C, Fall D, weil unsere Redaktion ist so groß, äh, da hätten wir jetzt Wochen mit äh, uns selbst beschäftigen können, um äh, lange Papiere zu schreiben. Wir haben halt versucht, äh, auf dem Weg die Leute halt zu trennen. Das ist bei Frau Schlesinger eben auch schon äh, angeklungen. Also wir versuchen, Leute jeweils 14 Tage auch aus dem Programm raus nehmen, nach Hause zu schicken, entweder ins Homeoffice ähm, oder manche haben sowieso Urlaub oder hat mal eine Woche frei, ähm, damit wir sagen, okay, die sind jetzt 14 Tage raus, das ist also diese Inkubationszeit und äh, wenn sie dann wieder zu uns kommen, dann wissen wir, sie sind im Prinzip clean, da kann also nichts passieren oder möglicherweise nichts passieren. Also so versuchen wir durchzurotieren, um äh, a, äh, Leute erstmal auch ein bisschen zu entlasten. Äh, auch Frau Schlesing hat gesagt, wir fangen gerade erst an, das wird eher ein Marathon als, als ein Kurzsprint, also äh, muss das schon alles ein bisschen, bisschen länger geplant sein. Und was die Notfallpläne angeht, haben wir gesagt, okay, wir müssen wirklich gucken in dem Fall, wenn wir wissen, okay, in der Kulturredaktion, in der Wirtschaftsredaktion oder wo auch immer, taucht ein Fall auf. Was passiert dann? Wo hat der Kollege gearbeitet? Wie viel Kontakt hatte er? Wie viel saßen rum? Muss dieser Raum gesperrt werden? Ja oder nein? Da kommt auch direkt der Amtsarzt mit ins, ins Boot. Also das können wir auch dann gar nicht selber entscheiden. Und wenn denn sowas auftreten sollte, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, ist das bisher noch noch nicht passiert, aber wenn es auf, auftauchen sollte, dann äh, müssen wir wirklich im Einzelfall schauen, wie wir dann darauf reagieren.
1: Hm. Was fällt denn schon jetzt unter den veränderten Strukturen? Also viele sind im Homeoffice und so weiter. Was fällt da jetzt schon an Berichterstattung weg?
2: Ähm, längere Formate fallen weg. Wir haben ja sonst zum Beispiel die äh, die Inforadie Reporter, die ähm, die fallen erstmal weg. Ähm, dann auch das Format, was wir gerade machen, erzählte <lacht> Recherche wird wahrscheinlich auch erstmal äh, ausgedünnt, nicht mehr oh in dieser hohen Schlagzahl kommen. Aber das wissen wir auch noch nicht so genau. Ähm, dafür haben wir andere längere Formate ins Programm genommen, die halt alle mit Corona zu tun haben, weil wir auch Ressourcen, Stichwort Ressourcen sparen, ähm, haben wir auch jetzt ähm, einen höheren Austausch auch innerhalb der ARD generell, dass wir längere Formate auch ausspielen, die eigentlich zum Beispiel im norddeutschen Rundfunk oder vom mitteldeutschen Rundfunk kommen. Also da ist auch ein etwas höherer, höherer Austausch da aber so richtig viel weggefallen ist bisher noch nicht, aber da im Zweifelfall müssen wir da auch noch weiter abspecken.
3: Und man muss natürlich auch sehen, dass es einfach auch, dass diese Krise Auswirkungen auf unsere Berichterstattung hat, auf die Art und Weise, wie wir Reporter einsetzen können und was diese Reporter machen können. Also ich sag mal unser genuines, unsere genuine Aufgabe, mit Menschen zu sprechen, heißt ja heißt ja auch immer auch, dass man diesen Menschen begegnet, dass ja. man auch dicht an sie dran drangeht mit dem Mikrofon, dass das sind alles Dinge, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Also welche Reporter können, wohin gehen, was macht man aus dem Homeoffice, was eben auch dazu führt und das ist für uns, glaube ich, manchmal auch schwer zu akzeptieren, dass wir nicht immer die Standards von, des, von der Audioqualität her liefern können, mhm. die wir uns eigentlich vorstellen. Also äh, man hört bei uns auch in den Beiträgen jetzt immer häufiger auch Telefonotöne o töne also die kurzen, ähm, die kurzen äh, Äußerungen von unseren Gesprächspartnern. Ähm, das ist etwas, was wir normalerweise eigentlich vermeiden, aber in der mhm. derzeitigen Situation lässt es sich einfach nicht anders Machen.
2: Ja, Reporter sollen hören, sehen, schmecken, einschätzen, dabei sein und das ist wirklich im Moment schwierig. Also da muss viel mehr vom Tisch aus dann auch gemacht werden, ja. Hm.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, war ja, dass äh, unser Schwesternsender Radio 1, die haben es ja schon versucht aus dem Homeoffice zu moderieren. Die haben eine Doppelmoderation, ja. zum Beispiel am Morgen den schönen Morgen und ein, ein Kollege der beiden ist mit einer Aufnahme-App von zu Hause zugeschaltet. Ich glaube auch für den Fall, dass der andere ausfällt, dass man da eben das Programm noch wahrt. Wäre das auch eine Möglichkeit für Inforadio?
2: Im Prinzip nein, weil wir keine Doppelmoderation haben. Das geht tatsächlich nur, wenn, äh, wenn zwei Moderatoren sonst im Studio stehen. Wir haben einen Moderator, der auch die Sendung selber fährt. Ähm, der hat so viel Verantwortung, das geht von zu Hause einfach gar nicht. Also das, das ist nicht möglich. Insofern äh, muss im Moment der Moderator da sein. Also wenn jetzt wirklich viele Moderatoren ausfallen sollten, dann äh, müssten wir noch größer ins Programm wirklich eingreifen, um dann äh, zu sagen, okay, der Moderator muss eine längere Strecke moderieren als jetzt, drei Stunden, dafür aber nicht drei Stunden durch, sondern dann müssten wir die anderen Schleifen, die wir es nennen, äh, zwischen den, äh, den Nachrichtenblöcken damit äh, mit mit Audios damit Konserven äh, befüllen, äh, dass dann einfach ein Audio läuft. Aber das, das sind dann schon tiefgreifende äh, Einschnitte, die wir bisher noch nicht vornehmen müssten, aber äh, da wäre eher in diese Richtung einiges äh, möglich, aber einen Moderator ganz zu Hause lassen, das geht einfach aus, aus logistischen Gründen gar nicht.
1: Hm. Hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt. Danke. Ja, liebe Ruth, lieber Norbert, vielen Dank euch beiden dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Sehr gerne. Gerne, Jenny. Ja, und ein Dank geht auch an die rbb-Intendantin Patricia Schlesinger für ihre Einschätzung zum Umgang des Coronavirus bei uns im Medienhaus rbb. Den ganzen Podcast können Sie nachhören, so wie alle vorherigen Folgen der Reihe Die erzählte Recherche. Die finden Sie in allen gängigen Podcast-Stores, insbesondere in der ARD Audiothek. Ich bin Jenny Barke, habe diese Folge gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Schöbel gestaltet. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Inforadio Podcast.